0: Podcast Manager Plus, odcinek 27. Jak wyznaczać cele i nie polec przy ich realizacji? Cześć wszystkim, witam Was w 27 odcinku mojego podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. roku to jest taki dobry moment, żeby pomyśleć o tym, co było, o tym, jaki był rok poprzedni, rok 2015 w naszym przypadku, ale to jest też dobry czas, żeby pomyśleć o tych kilkunastu miesiącach, które nas czekają, pomyśleć o celach, które chcielibyśmy w tym czasie osiągnąć, zrealizować. W dzisiejszej audycji dowiecie się o tym, jak w ogóle za wyznaczanie sobie celów się zabrać, od czego zacząć, w jakich, z jakich sprawdzonych technik możecie skorzystać oraz jak to wszystko sobie rozplanować w czasie, tak żeby się udało, żeby przy tym nie polec. Gorąco zachęcam Was do zamieszczania komentarzy i pytań pod tym odcinkiem podcastu, szczególnie tych pytań, które dotyczą skutecznego definiowania celów. Żeby to zrobić wystarczy wejść na mojego bloga mariuszchrapko.com kośnik 027. Tam znajdziecie też wszystkie notatki, materiały dotyczące tego odcinka, a także listę linków, o których dzisiaj będziemy wspominać. Powoli też przyrasta liczba waszych pozytywnych ocen dla podcastu w serwisie iTunes, co mnie dodatkowo bardzo, bardzo cieszy. Przypominam wam, że te oceny pomagają mi w utrzymaniu dobrej widoczności podcastu w rankingach, a dzięki temu osoby, które jeszcze go nie słyszały, mogą do niego łatwiej dotrzeć. Bardzo, bardzo Ogromniaste dzięki za wszystkie Wasze głosy, a teraz przechodzimy do poradnikowa. Poradnikowo. Dzisiaj w Poradnikowie przygotowałem dla Was coś, co z pewnością naruszy Waszą strefę komfortu. Jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej części z Was. Chcę was mianowicie zachęcić do tego, żebyście przestali innych pytać o zdanie i zaczęli sami proponować rozwiązania. Zobaczycie, jak bardzo dobra jest to praktyka. Jak zwykle sugeruję, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę, ale zacząć to robić stopniowo takimi małymi krokami, nawet można powiedzieć kroczkami. Jeżeli na przykład ktoś pyta was o zdanie żona, mąż, kolega, koleżanka z pracy, co będziemy robić dzisiaj wieczorem? To nie odpowiadajcie pytaniem, a co Ty chciałbyś chciała robić, tylko zaproponujcie jakieś swoje rozwiązanie. Gdzie jedziemy na weekend, jaki film dzisiaj obejrzymy, uczcie się cały czas wychodzić z własną propozycją. Takie wychodzenie z tej swojej strefy komfortu, z propozycją rozwiązania wcale nie jest łatwe, ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę. Inaczej bym nie mówił tutaj poradnikowie, bo sam przez to yy, przeszedłem. Wymaga to podjęcia na pewno pewnej decyzji, ale zobaczycie, jak bardzo, bardzo ułatwi Wam to życie. Ja jeżeli na przykład wysyłam komuś zaproszenie do podcastu, to zawsze proszę o podanie trzech dogodnych dla tej osoby terminów, począwszy od trzy kropki i tutaj wstawiam konkretną datę, konkretne okienko czasowe, które jest dla mnie ważne. Zachęcam was, żebyście ćwiczyli takie wychodzenie z propozycją, zarówno w pracy, jak i w domu. Kilka przykładów, kilka e, możliwych e, odpowiedzi, które możecie zastosować w takich sytuacjach. Na przykład, jeżeli ktoś was pyta, e, możecie powiedzieć, czy mogę coś zaproponować albo proponuję trzy kropki, co o tym myślisz, ja bym chciał trzy kropki i tak dalej. Zmowa. To jest Podcast Manager Plus, a dzisiaj rozmawiamy o tym, jak skutecznie wyznaczać sobie cele, no i później też zadbać o to, żeby je realizować tak, żeby się nam udało i żeby przy tym nie polec. I z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj Marcina Kwiecińskiego, który można powiedzieć jest naszym <grym> dobrem narodowym, jeśli chodzi o produktywność. Jest konsultantem produktywności, prowadzi też bloga marcinkwieciński.pl. Zachęcam was, żebyście odwiedzili tę stronę. Dużo jest tam ciekawych takich artykułów, które pomogą wam się rozwinąć, jeśli chodzi o osobistą efektywność. No a na co dzień też pomaga ludziom, jak sam mówi w ogarnianiu, chaosu. Witam Cię Marcinie bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No właśnie, może byśmy zaczęli od tego ogarniania chaosu. Prowadzisz projekt, który właśnie ma taki tytuł Ogarnij Chaos. Jakbyś mógł parę słów powiedzieć, co tam tak naprawdę w tym projekcie robicie?
1: Ogarnij Chaos to jest moja autorska metodyka rozwoju produktywności, mhm. która pomaga uporządkować i poukładać tym, czym się zajmujesz, w taki sposób, aby mieć pewność, że ten swój czas, który jest dosyć ograniczonym zasobem i w mojej opinii najcenniejszym zasobem, który mamy do dyspozycji, wykorzystać w możliwie najlepszy e, sposób. Odbiorcami projektu to są zazwyczaj osoby, które, są takie dwie grupy, dwie grupy odbiorców, z którymi, z którymi pracuję. E, są to osoby, które często nazywam maksymaliści, mhm. i takie osoby, które zastanawiają się, co zrobić, żeby jak najwięcej wyciągnąć ze swojego czasu, jak najwięcej osiągnięć i, i te, zrealizować tego, na czym na, najbardziej zależy. I druga grupa odbiorców projektu Ogarnij Chaos to są osoby, które same często się nazywają osobami przytłoczonymi, czyli to są takie osoby, które są zazwyczaj już dosyć skuteczne i zaawansowane w karierze. Byśmy popatrzyli z zewnątrz, to, to są osoby, które osiągają bardzo ciekawe wyniki biznesowe, natomiast przypłacają ten sukces właśnie zbyt dużym przytłoczonym przepracowaniem, takim nadganianiem w weekendy, jak, jak one same o sobie mówią, po prostu zbyt dużym kosztem i szukają sposobów, jak to trochę właśnie ogarnąć, żeby, żeby było trochę prościej.
0: Bo też oprócz takich konsultacji indywidualnych, to z tego, co przyjrzałem się, co zobaczyłem na Waszej stronie, mhm. to też prowadzicie sporo działań w firmach, takich akcji wewnętrznych, jeśli chodzi o produktywność.
1: Tak, znaczy projekt Ogarni Chaos jest projektem dedykowanym dla organizacji, dla małych, dla średnich przedsiębiorstw, to są takie firmy zazwyczaj, które generują już w okolicach kilku, kilkunastu milionów złotych rocznie, zatrudniają 30-50 osób oraz dla dużych organizacji międzynarodowych, korporacji, gdzie pracujemy z menadżerami i z osobami, z samodzielnymi specjalistami, takimi, których zapotrzebowanie na ich kompetencje jest bardzo duże i zazwyczaj mają dużo, dużo rzeczy do zrobienia, a, a tego czasu gdzieś tam brakuje. I zazwyczaj ten projekt jest dostępny właśnie w formie, konsultacji indywidualnych głównie, natomiast oprócz tego również prowadzę szkolenia, warsztaty, jak również czasami można mnie posłuchać na wykładach konferencyjnych, czy na konferencjach, czy na spotkaniach takich na przykład wewnętrznych, gdzie firma zaprasza swoich klientów żeby właśnie im poopowiadać, albo partnerów biznesowych, żeby im poopowiadać, o co chodzi w ogarnianiu chaosu.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiali o wyznaczaniu sobie celów. Każdy początek nowego roku jest takim dobrym momentem, żeby o tym pomyśleć, stąd też temat tej dzisiejszej audycji. Ale chciałem tak no. trochę prowokacyjnie na początek zapytać, czy w ogóle wyznaczanie sobie celów jest nam potrzebne? Czy mhm. osoby, które nie wyznaczają sobie celów, mają tutaj gorsze szanse na rozwój niż osoby, które te cele mają?
1: Tak naprawdę, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, to trzeba by spojrzeć trochę szerzej, bo cele to jest tylko narzędzie i to jest pytanie, czy chcemy używać takiego narzędzia, czy nie chcemy. Mhm. Natomiast ja zawsze mówię, że warto przyjrzeć się temu, co chcesz osiągnąć, bo cele są narzędziem, które możesz wykorzystać do tego, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zrealizowania swoich aspiracji i zwiększyć koncentrację na, na działaniach, które do tych aspiracji doprowadzą. Czyli tak naprawdę powinniśmy zacząć, czy warto zacząć od, od jakby takiej filozofii. Czy chcesz w życiu coś osiągnąć, czy na czymś ci szczególnie zależy, czy masz jakieś aspiracje? I tutaj możemy spojrzeć przez pryzmat życiowy, tak, ogólnie, czy, czy, czy chcesz dobrze wykorzystać swój czas który masz jakby w życiu, albo czy, czy chcesz jakby osiągnąć coś w biznesie. I w zasadzie w biznesie odpowiedź jest bardzo oczywista, bo, bo wyznaczanie celów jest de facto standardem dzisiaj w bardzo wielu organizacjach, szczególnie im większa organizacja, no, tym te cele są potrzebne, bo, bo po prostu po pierwsze wyznaczają pewien kierunek, w którym organizacja podąża, po drugie są narzędziem do tego, żeby skupić działania wszystkich współpracowników na jakimś konkretnym efekcie biznesowym. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywę życia pozazawodowego, czy ogólnie taką perspektywę życiową, to tu już każdy musi sobie odpowiedzieć samodzielnie. Czy chcę podążać taką filozofią rozwojową, na zasadzie wyznaczam sobie jakiś punkt, do którego chcę dojść i chcę zwiększyć właśnie szansę na dojście tam i wtedy cele będą bardzo dobrym narzędziem, które nam pomogą właśnie zwiększyć to prawdopodobieństwo, czy jednak bardziej chcę sobie żyć z dnia na dzień, czerpiąc jakby z życia, co dzień przyniesie i jakby nie wyznaczając sobie konkretnych celów, natomiast po prostu podążając, starając się wykorzystać każdy dzień jak najlepiej i wtedy prawdopodobnie cele niekoniecznie będą takim narzędziem, które obowiązkowo trzeba używać. To nie ma żadnego mm -hmm. obowiązku, jest bardziej kwestia wyboru i właśnie takiej użyteczności, czy, czy, czy chcę sobie pomóc w osiągnięciu tego, na czym mi zależy.
0: Tak jak podpytywałem niektóre osoby takie prywatne, które właśnie zmagają się z tematyką wyznaczania celów, to też mówili mm -hmm. mi, że jakby od wyznaczania celów odciąga ich trochę to, że no jest jakaś niepewność rezultatu, że może się nie udać, mm -hmm. że jest jakaś frustracja z tym tak. związana i tak dalej.
1: Bo w ogóle metoda wyznaczania celów, czy w ogóle jakby takie metodyczne osiąganie celów, to nie jest sposób na ułatwienie sobie życia, to trzeba myślę sobie jasno powiedzieć. Wręcz ono oczywiście ułatwi w pewnym obszarze, w takim właśnie koncentracji i, i, i podążaniu do tego, na czym nam zależy, natomiast z drugiej strony to też rodzi szereg dyskomfortów. Po pierwsze wyznacza pewien punkt odniesienia, czyli jakby widzimy, czy się do tego celu przybliżamy, czy nie, no i jeżeli się nie przybliżamy, to się pojawiają właśnie te frustracje, zawód, też często złość. Też z drugiej strony no wymaga to od nas podjęcia pewnej takiej decyzji, zobowiązania No i, i też to jest trudne, my nie zawsze chcemy się zobowiązać do czegoś, tak? bo jeżeli sobie powiem, że na przykład do końca września 2016 chciałbym ukończyć jakąś certyfikację, mhm. zdobyć jakąś konkretną kompetencję, no to za tym idą bardzo konkretne później działania. No i pytanie czy ja na początku roku już, chciał, już chcę się do czegoś takiego zobowiązać. No U wielu osób to rodzi taki naturalny dyskomfort. Hmm.
0: Celem a propos celów dzisiejszej audycji mm -hmm. jest stworzenie takiego poradnika świeżaka, tak sobie to nazwałem. Mm -hmm. Wychodzimy z pozycji osoby, która no, startuje w roku 2016, mamy styczeń, kompletnie nie ma pojęcia o tym, jak za, za wyznaczanie celów się zabrać. Chciałem ciebie zapytać, mm -hmm. od czego zacząć? Jaki byłby taki mm -hmm. pierwszy krok w zabieraniu się za definiowanie celów?
1: To jest w ogóle fajny okres teraz, w który weszliśmy, właśnie początek roku bo on kulturowo trochę w naszej tutaj szerokości geograficznej sprzyja właśnie wyznaczaniu celów. Ludzie zazwyczaj sobie wyznaczają postanowienia noworoczne, które na marginesie w ogóle nie działają, tak, jakby... Nie ma sensu wyznaczać swoje postanowień noworocznych, bo, bo większość ludzi je porzuca po prostu i to no podobno 20, 25% osób w pierwszym tygodniu roku już porzuca swoje postanowienia noworoczne. No Ale właśnie ten okres, ten okres czasu można wykorzystać właśnie na, na po pierwsze podsumowanie mijającego roku i po drugie, właśnie zastanowienie się, co będzie dla mnie szczególnie ważne w nadchodzącym nowym roku. Właśnie, żeby sobie. To jest właśnie taki dobry okres na wyznaczanie celów. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że bo być może będą słuchacze, którzy słuchają tego później. Jeżeli jesteś w środku roku albo gdzieś tam w, po trzecim kwartale na przykład, albo może po, 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 po wtedy drugiego kwartału, może tak, to, to też jeżeli nie wyznaczyłeś sobie celów, albo nie wyznaczyłaś sobie celów, to też jest dobry okres, żeby sobie wyznaczyć. To nie jest tak, że tylko na początku roku warto wyznaczać cele. Jeżeli podejmiesz taką decyzję, że chcesz wyznaczać cele, to w zasadzie każdy okres jest dobry, natomiast początek roku jest szczególnie dobry, on tak powiedział. I tak naprawdę od czego zacząć? Pierwsze to myślę, że kluczowe jest podjęcie decyzji, że w ogóle chcesz coś konkretnego osiągnąć albo że chcesz wprowadzić do swojego życia konkretną zmianę, bo jeżeli takiej decyzji nie podejmiesz, no to trochę nie ma sensu zaczynać od zabawy z celami. Pierwsze zaczynamy od konkretnej decyzji. Ta decyzja wiąże się z tym, że decydujesz się zapłacić konkretną cenę osiągnięcia tego celu będą pewnie, pewne trudy do pokonania, być może również wyrzeczenia, no to jest też decyzja, że ileś potu trzeba będzie włożyć ciężkiej pracy, być może również wydatków finansowych. I po prostu warto sobie uświadomić, że jeżeli chcesz wyznaczać cele, to pierwsze co, to podejmujesz decyzję. Tak, okej. Okay wprowadzam pewną zmianę do mojego życia, albo do biznesu, albo chcę coś konkretnego osiągnąć, w związku z tym decyduję się ponieść też koszty związane z pracą nad tym celem.
0: Bardzo fajnie Marcin, że mówisz o tych kosztach i trudach z tym związanych, bo bardzo często wydaje mi się o tym zapominamy i mam takie przeczucie, że takie mamy trochę myślenie magiczne o tym wszystkim, że jak już tak. tylko wyznaczymy sobie ten cel, to już mamy sukces związany z jego realizacją. Ja tak miałem bardzo często właśnie, jak definiowałem sobie na początku, jak się w ogóle zabierałem za definiowanie celów, że miałem mhm. takie poczucie spełnienia, jak już ten cel się pojawił. Natomiast mhm. do sukcesu jeszcze droga była bardzo daleka, zanim, zanim go osiągnąłem faktycznie.
1: Dokładnie tak. Tutaj rzeczywiście to określenie, takie właśnie myślenie magiczne, to, to, to jest dobre określenie. Rzeczywiście wydaje nam się, że jak już wyznaczymy, to już jakby wszystko się ułoży. No, jeżeli się zdecydujemy ciężko nad tym pracować, to mamy na to szansę. Natomiast też myślę ważna rzecz. Badania i doświadczenia osób, które wyznaczają sobie celów, znaczy po pierwsze badania nad takimi osobami, po drugie doświadczenia takich osób pokazują, że osobi, nawet jeżeli sobie wyznaczają cele, to nie znaczy, że 100% celów osiągają, bo cele są tylko narzędziem, wytyczenia pewnego kierunku, natomiast w trakcie roku może się okazać, że zrealizujemy 50-70% tych celów i to też jest ok, to, to, to nie jest tak, że zawsze musimy te, te 100% osiągnąć, to też warto o tym pamiętać, żeby sobie nie zbudować zbyt dużych oczekiwań albo zbyt dużych frustracji. Ale wracając do tego, od czego zacząć. Więc jeżeli podejmiemy już tą decyzję, to ja swoim klientom zawsze proponuję dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby zinwentaryzować swoje aspiracje, i stan bieżący, czyli jakby nie zaczynać tak, że okej, okay, to jest, siadam i od razu wyznaczam cele, tylko najpierw zastanów się, gdzie ty dzisiaj jesteś. W, w projekcie Ogarnij Chaos tą fazę nazywamy rozeznaj sytuację, czyli sprawdź tak naprawdę, gdzie dzisiaj jesteś, bo, bo, bo to nie jest tak, że dzisiaj się obudziłeś i w ogóle nie, nie jakby masz pustą kartkę. Zazwyczaj funkcjonujesz w jakiejś rzeczywistości biznesowej, ży, życiowej, masz już jakieś aspiracje, prawdopodobnie też jakieś cele pewnie mniej świadomie realizujesz, i trzeba by, to, trzeba by to spisać. Tutaj jakby najlepszym narzędziem to jest po prostu kartka papieru albo elektroniczny notatnik typu Evernote albo OneNote. Spisujemy po prostu e, tak, jak, tak jak czujemy, tak, tak, jak, tak jak nam się wydaje. E, aspiracje, czyli mniej więcej e, na czym mi w życiu zależy, co chciałbym osiągnąć w życiu, e, ale też nie tak przez perspektywy całego życia, ale w perspektywie dwóch, trzech lat. Mniej więcej takich dwóch, trzech, góra pięciu lat. Czyli co jest, co jest dla mnie ważne, jak chciałbym być, jak, jak, jak chciałbym, żeby moja rzeczywistość wyglądała w perspektywie właśnie dwóch, trzech lat, albo gdzie chciałbym być w perspektywie dwóch, trzech lat. Jak również spisz sobie wszystkie dzisiaj takie rzeczy, do których, które komuś obiecałeś, albo sobie obiecałeś, czyli wszystkie przedsięwzięcia, które realizujesz, żeby, żeby wyjść właśnie z takiego punktu, że wiesz, co masz na talerzu. Mhm. Wiesz co, już dzisiaj jesteś zobowiązany. Przez aspirację mhm. rozumiemy
0: tutaj na przykład, nie wiem, chcę się nauczyć grać na gitarze. To jest aspiracja? Tak, to jest
1: na przykład aspiracja, tak. Za 2 trzy lata chciałbym dość dobrze grać na gitarze, umieć na przykład zagrać kilka piosenek.
0: Czy nie wchodzimy tak mhm. konkretnie bardzo w temat aspiracji, nie, tak? Nie,
1: tutaj, tutaj spisujemy, znaczy oczywiście... Później, bo to też warto robić iteracyjnie, czyli regularnie od czasu do czasu, przyglądać się tym aspiracjom. Możemy je doprecyzowywać. Natomiast, jeżeli startujemy, to po prostu spisz, na czym ci zależy. Tak, właśnie, tak, właśnie ogólnie, żeby tutaj też nie przekombinować. Mhm. I drugą kwestię, którą warto by zrobić, to warto sobie też podsumować mijający rok. Czyli spojrzeć wstecz na to, co się wydarzyło, i trochę zamknąć, rozliczyć się z tą swoją przyszłością, być może również zamknąć jakieś otwarte tematy z, z przeszłości. I ja tej metody nauczyłem się od Michaela Hayata, to jest taki amerykański bloger, który właśnie pomaga ludziom w samorozwoju, w rozwoju swojego biznesu, również w rozwoju blogowania i on w takim projekcie, który się nazywa Platform University właśnie zaproponował nam takie siedem pytań, które warto sobie zadać podsumowując swój rok. I ja muszę powiedzieć, że nauczyłem się tych pytań, przyswoiłem je i w zasadzie od, od kilku lat, od trzech dokładnie mówiąc, te pytania po prostu regularnie sobie co roku zadaję, bo widzę, że, że są po prostu fajnie przemyślane. I, I dają bardzo konkretną wartość, więc nie ma co wymyślać koła na nowo, warto wziąć to, co jest gotowe. Zresztą Michael Hyatt te pytania teraz zapszą również do swojego takiego sztandarowego kursu, który się nazywa Best Year Ever, który właśnie też pomaga wyznaczać swoje cele. Więc jakby tutaj autorstwo tych pytań należy do Michaela Hyatta. Nie, możemy je wymyślić. Jesteś w stanie
0: właśnie je przytoczyć?
1: I jestem w stanie. No to super. Plus może dodam też kilka słów e, komentarza do, do, do wybranych. A więc pytanie pierwsze to jest, gdyby mijający rok był filmem, to jaki byłby to gatunek? Dramat, komedia, film przygodowy, romans, czy może jeszcze jakikolwiek inny? Tu chodzi o to, żeby trochę uruchomić naszą wyobraźnię i spróbować zidentyfikować motyw przewodni. To jest taka trochę umysłowa rozgrzewka dla naszej kreatywności.
0: Świetne pytanie tak w ogóle. U mnie Bardzo byłby fajne. przygodowy z elementami thrilleru na pewno.
1: No widzisz, to u mnie w tamtym roku był rok zdecydowanie przygodowy, na przykład ten mijający rok, właśnie jestem w ogóle w trakcie podsumowywania, ale zdecydowałem, że to będzie dramat obyczajowy, ponieważ dużo rzeczy się działo i tak to właśnie nazwałem. Pytanie numer dwa to jest pytanie, jakie dwa lub trzy główne tematy powtarzały się najczęściej w ciągu mijającego roku. I tutaj warto sobie przejrzeć w ogóle kalendarz, tak od stycznia do, do grudnia zeszłego roku i popatrzeć, co się w nim wydarzyło i poszukać takich powtarzających się motywów. I jestem przekonany, że każdy znajdzie pewne właśnie takie powtarzające się, powracające wydarzenia albo wzorce, które się wydarzały w tym roku i warto to zidentyfikować. Aha, i co jest bardzo ważne, odpowiedzi na te pytania zapisujemy, nie trzymamy ich w głowie, tylko sobie robimy z tego notatki. Czyli identyfikujemy pewne takie wzorce, które pojawiały się w mijającym roku. Mhm. Jak już je zidentyfikujemy, to kolejne pytanie, które sobie zadajemy, pytanie numer trzy. to jest z jakich osiągnięć w mijającym roku jesteś najbardziej dumny? Czyli tak naprawdę szukamy tego, z czego jesteśmy zadowoleni, bo wiele osób niestety skupia się na tym, co się nie udało i bardzo łatwo pomija to, co się udało. I to jest taki mechanizm, który zwiększa właśnie nasze zadowolenie, ale również też właśnie pozwala tak rzeczowo spojrzeć, co, co się wydarzyło takiego, z czego jestem bardzo zadowolony. Następne pytanie to jest, za co czujesz, że powinieneś być pochwalony lub zapamiętany w mijającym roku, a nie byłeś? To jest pytanie, które, z którym ja miałem na początku trudność, bo jakby, czy w ogóle warto sobie coś takiego zadawać, natomiast dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że rzeczywiście jest to pytanie bardzo wartościowe, ponieważ jest tak, że często w nas pojawia się, pojawiają się takie negatywne emocje, frustracja, jakieś zniechęcenie, właśnie dlatego, że no staramy się coś robić, pracujemy nad czymś, tylko okazuje się, że nikt tego nie zauważa albo wydaje nam się, że nikt tego nie zauważa. I tutaj warto samemu dla siebie po prostu zidentyfikować i samemu siebie tak naprawdę docenić za to właśnie, że być może ktoś tego nie zauważył, ale, ale ja jestem z tego bardzo zadowolony. To bardzo mocno wpływa mm -hmm. na takie poczucie własnej wartości i, i też na tą energię do, do wyznaczania sobie celów na, na przyszłość. To jest też taki element właśnie tego rozliczenia się z przeszłością, tak jakby, no okej, okay, ktoś tego nie zauważył, ale ja to zauważam, jest to dla mnie ważne, idziemy dalej. Pytanie numer 5, to jest kwestia spojrzenia na właśnie teraz na tą taką trochę słabszą część mijającego roku, czyli właśnie być może czegoś, czego żałujemy i jakich zawodów i rozczarowań doświadczyłeś w mijającym roku albo doświadczyłaś w mijającym roku, czyli, czyli co nie wyszło, co cię rozczarowało. Też warto tutaj po prostu położyć kawę na ławę, zaakceptować ten fakt, to zidentyfikować, bo to też jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby, żeby później w nowy, nadchodzący rok być może wyznaczyć jakiś cel. Pytanie numer 6 to jest pytanie, czego w mijającym roku ci zabrakło, czyli właśnie co być może planowałeś albo gdzieś na początku roku planowałaś zrobić, ale się nie udało, czyli jakby szukamy, szukamy tego, czego, czego brakowało i tutaj właśnie tu Michael Hyatt podkreśla, że y, dobrym słowem jest czego brakowało, a nie co się nie udało, ponieważ po prostu identyfikujesz, no czego zabrakło, tak, to zawsze można dodać. Nie, nie szukasz winnych, tylko po prostu szukasz, czego, co warto byłoby dodać tak naprawdę w nadchodzącym roku, więc szukamy tego, czego ci zabrakło. No i pytanie siódme, które ja osobiście uwielbiam i widzę w nim największą wartość z tych, z tych siedmiu to jest, jakie najważniejsze lekcje życiowe wyciągnąłeś z mijających 12 miesięcy. Bo całe to podsumowanie warto zrobić po to, żeby właśnie wydobyć pewną taką mądrość życiową, żeby czegoś się nauczyć i analizując właśnie te odpowiedzi, to co się powtarzało, jaki temat się powtarzał w ciągu roku, co się udało, czego zabrakło, wyciągnąć sobie konkretne życiowe lekcje, które bierzesz dla siebie z mijających 12 miesięcy. I ważne jest to, żeby te lekcje sobie spisać, bo później z roku na rok możesz do nich wracać i patrzeć, jaki, jaki masz progres, jaki postęp, czego się tak naprawdę uczysz w swoim życiu. Bardzo fajne pytanie i, i bardzo fajna technika.
0: Idąc dalej, tropem wyznaczania sobie celów, powiedzieliśmy o tym, że trzeba zacząć od kartki, trzeba zacząć od środka tak naprawdę, od decyzji o tym, że chcemy coś zmienić. Później spisujemy sobie aspiracje na dwa, trzy kolejne lata. No mm -hmm. i patrzymy w lusterko boczne. Powiedziałeś o siedmiu pytaniach. Tak I teraz przechodzimy mm -hmm. już do definiowania celów. Są jakieś sprawdzone techniki, które mógłbyś polecić słuchaczom? żeby te cele lepiej definiować i wyznaczać?
1: I jak najbardziej, natomiast ja bym jeszcze dodał jedną rzecz do tego, od czego zacząć, ponieważ myślę, że to, co warto też zrobić, to mm -hmm. po prostu, po pierwsze, tak naprawdę w ogóle po tej decyzji, to zarezerwować sobie czas w kalendarzu na etap wyznaczania celów, bo taki czas wyznaczania celów to nie jest tak, że siadamy raz i, i od razu to zrobimy, czy znaczy są osoby, które rezerwują sobie cały dzień i w ciągu jednego dnia wyznaczają sobie wszystkie cele, natomiast moje doświadczenie pokazuje, że warto sobie zarezerwować na to około dwóch tygodni, z tym, że oczywiście po, nie wiem, po pół godziny, po godzinę nad tym, żeby codziennie przez dwa tygodnie pracować nad wyznaczaniem celów i po prostu zarezerwować sobie to w kalendarzu, żeby, żeby po prostu mieć na to, żeby nie robić tego przy okazji czy jak się uda, po prostu jak już podjąłeś decyzję, to zabukuj sobie czas, żeby to, żeby to zrobić.
0: I dodam jeszcze, że nie musicie tego robić na początku roku, tak jak Marcin wcześniej powiedział. Można to zrobić tak w połowie. Techniki wyznaczania tak, więc... celów
1: techniki wyznaczania celów, więc jeżeli chodzi o, o techniki wyznaczania celów, to tutaj chyba taką najpopularniejszą techniką to jest SMART. Myślę, że osoby zainteresowane mogą poszukać w Wikipedii, co, co, co to oznacza. Natomiast...
0: Wszyscy pracownicy jakby, korporacji są na pewno dobrze wszyscy przeszkoleni. Wszyscy pracownicy
1: korporacji, tak, <śmiech> zdecydowanie. Natomiast generalnie... Co to jest technika wyznaczania celów? Technika wyznaczania celów to jest takie zdefiniowanie, czy takie nazwanie tego celu, żeby on spełniał określone warunki, czyli tak naprawdę, żeby był konkretny. I technika smart mówi o tym, że cel powinien być konkretny, mierzalny, ukierunkowany na akcję, realistyczny, określony w czasie. Niektórzy jeszcze mówią, że powinien być ekscytujący, powinien odnosić się do naszego życia, czyli powinien być taki bardzo konkretny, ponieważ wyznaczając cel, to mówimy sobie tak naprawdę, ok, co ja chcę osiągnąć w tym roku, w tym konkretnym nadchodzących 12 miesiącach, co przybliży mnie do mojej aspiracji. Czyli jeżeli weźmy sobie ten przykład grania na gitarze, za 2-3 lata chcę grać na gitarze, to, to co ja chcę osiągnąć w tym roku? Być może odbyć po prostu kurs yy, gry na gitarze, a może chcę się, yy, chcę się nauczyć pięciu yy, piosenek, które na koniec na przykład września 2016 będę potrafił zagrać z zamkniętymi oczami bez patrzenia, bez patrzenia w akordy, mm -hmm. a, być może, a być może po prostu chcę zapisać się do jakiegoś zespołu, gdzie regularnie co, co tydzień będę uczestniczać na, na zajęcia przez najbliższe pół roku właśnie po to, żeby, żeby rozpocząć tą naukę gry na gitarze. Czyli te techniki, o których za chwilę powiem, mają na celu ukonkretnienie tego, co ja chcę osiągnąć w w nadchodzącym roku. Ja na potrzeby projektu Ogarnij Chaos stworzyłem taką najprostszą, wydaje mi się, technikę, czyli technika Zoom przez 2 O, Z-O-O-M. Zbliżenia mówi, takiego że... tak, do zbliżenia, aspiracji. Dokładnie, która mówi o tym, że cel powinien spełniać cztery konkretne charakterystyki. Po pierwsze, powinien być zapisany i to jest bardzo ważne, żeby celów nie wyznaczać w głowie, ale je zapisać, a później nawet otoczyć się, mówiąc trochę kolokwialnie, tymi celami, czyli umieścić te cele na widocznym miejscu. O tym sobie możemy jeszcze później troszeczkę powiedzieć. Natomiast na tym etapie przede wszystkim zapisujemy je, nie trzymamy w głowie. Oprócz Evernote,
0: kartki, papieru są jakieś narzędzia, aplikacje, które mógłbyś polecić tutaj do zapisywania celów?
1: Tak, ja generalnie polecam taką aplikację, która nazywa się Goldscape. Jest mhm. to aplikacja, którą w ogóle. która została stworzona przez sportowców na potrzeby właśnie dążenia do celów sportowych. Natomiast ona jakby myślę jest, jest, w mojej ocenie jest najlepszą aplikacją właśnie do śledzenia postępu nad celami. Jest to zresztą aplikacja, którą sprowadziłem do Polski właśnie w ramach projektu Ogarnij Chaos, ponieważ jeden z moich klientów życzył sobie, żeby była wersja po polsku i nawiązaliśmy współpracę z Nie Zrobiliście
0: tłumaczenie też, tak, tej aplikacji?
1: I również tak, zrobiliśmy tłumaczenie, również świadczymy support w języku polskim, więc, ale mówię, to, to jest, ja nie jestem dystrybutorem tej aplikacji, natomiast szczerze ją polecam dla dlatego że po prostu yy, uważam, że jest to dzisiaj najlepsza, najlepsza aplikacja właśnie która pomaga skoncentrować się na tym do jakich celów dążymy, szczególnie na przykład w zespole, nie tylko indywidualnie, ale również w zespole. Ale również możemy wykorzystać inne aplikacje, wszelkie task managery typu, nie wiem, Wunderlist, Todoist, Nozbi czy właśnie wspomniany Evernote albo OneNote. tak? Tutaj też można spokojnie wykorzystać do tego, żeby, żeby śledzić swoje cele. Czy to jest znowu, jeżeli chodzi o aplikacje, to to, to są pewne narzędzia, które mają nam pomóc, no i pytanie, pytanie, z których narzędzi nam się będzie najłatwiej korzystało.
0: Gdyby słuchacze byli zainteresowani narzędziem, o którym Marcin wspominałeś, to podlinkujemy w materiałach do wpisu pod mm -hmm. dzisiejszą audycją link do twojego artykułu na blogu, bo z tego, co pamiętam, jest tam cały artykuł poświęcony właśnie temu narzędziu, gdzie e, będziecie sobie mogli poczytać na temat już takich szczegółów, jak, jak to wszystko działa.
1: Przygotujemy. Natomiast wracając <sum> do techniki Zoom, o której zaczęliśmy mówić. Czyli pierwsza rzecz to jest, e, że cel powinien być zapisany. E, druga charakterystyka to cel powinien być osiągalny, ponieważ... E, Trudno ci będzie pracować nad celem, który nie wierzysz, że jest do osiągnięcia. I tutaj, tu jest bardziej sztuka niż, niż nauka, jak to wyznaczyć, ponieważ z jednej strony cel powinien być osiągalny, ale z drugiej strony powinien być jednak poza naszą strefą komfortu, Czyli, czyli powinien jednak motywować nas do rozwoju, czyli gdzieś właśnie pozwalać nam wprowadzać pewną zmianę, bądź to do naszego życia, bądź to do naszego biznesu, ale z drugiej strony nie powinien być zbyt trudny, bo jeżeli będzie zbyt trudny, to, to znowu spadnie nam, spadnie nam motywacja. Więc tutaj trochę eksperymentalnie musimy go określić w taki sposób właśnie, żeby był osiągalny, ale też właśnie ambitny, czy właśnie wykopujący nas w, poza strefę komfortu. Jak już się z tym uporamy, że, że to jest coś, co jest w zasięgu naszych możliwości, to cel musi być określony w czasie, czyli ustalamy konkretną datę, do kiedy chcemy osiągnąć nasz cel kiedy my sprawdzimy tak naprawdę, czy cel, tak naprawdę określenie tej, tej daty to jest określenie sobie, kiedy ja sprawdzę, czy ten cel jest już, został już osiągnięty. I tutaj tylko przestrzegam przed oś, określeniem wszystkich swoich celów na 31 grudnia 2016, <grych> czyli na koniec <grych> Wielka roku. Wielka akumulacja. Tak wiele osób <grych> y, niestety wyznacza. Raczej rozłóż te osiąg daty osiągnięć celów w całym roku, a nie y, wszystkie na koniec. Więc, jakby, ale kluczowe jest to, żeby, żeby ta data sprawdzenia, kiedy ten cel będzie osiągnięty, była określona. I ostatnia charakterystyka to jest M, czyli mierzalne, czyli musi być zestaw warunków, które będziemy mogli sprawdzić, czy. Które pomogą nam sprawdzić, czy, czy cel został osiągnięty. I tutaj mierzalność może być ilościowa, czyli jakaś cyfra, liczba pokaże nam, że co zostało osiągnięte. Na przykład, nie wiem, w ciągu najbliższych 6 miesięcy zwiększę swoje przychody o 20%. No i wtedy jestem w, stanie, jestem w stanie określić, czy to się zwiększyło, czy nie. Albo nauczę się pięciu piosenek, czyli do końca lipca 2016 nauczę się y, grać pięciu piosenek na gitarze. Y, I to wtedy mogę zmierzyć, czy umiem pięć, czy nie umiem pięć. To jest właśnie cel mierzalny ilościowy. Może być też cel jakościowy, czyli taki cel, który, y, czyli mierzalny jakościowy, czyli taki, który że pewien stan zaszedł. Czyli na przykład powiem sobie y, do końca sierpnia chcę przeprowadzić się na Mokotów, czyli zamieszkam na Mokotowie. No i teraz mogę sprawdzić, mieszkam na tym Mokotowie, czy nie mieszkam na tym Mokotowie, czyli zaszedł stan, czyli mamy miernik jakościowy. No i to jest w zasadzie, w zasadzie te cztery charakterystyki, zapisany, osiągalny, określony w czasie i mierzalny, zoom. Są takie
0: badania, które dość regularnie są publikowane od kilku lat, Cebos i Obopie udostępnia, które mówią o celach właśnie wyznaczanych przez Polaków i takie najczęstsze cele, które sobie obiecujemy, no 42% osób mówi, że chce przejść na dietę, chce rzucić palenie, chce ograniczyć picie alkoholu, 20-30% chciałoby zmienić pracę, awansować i więcej zarabiać. No i chciałem cię, Marcin, podpytać, żebyś tutaj powiedział, jak widzisz taki cel, jak na przykład chciałbym awansować w pracy w tym roku? No właśnie, czy to, jest to jest dobrze? niesamowite.
1: <laughs> Przykłady są bardzo ciekawe, bo wszystkie one mówią o aspiracjach, a nie o celach.
0: No właśnie. I tu
1: możemy od razu spojrzeć, jaka jest różnica między aspiracją a, a, a celem.
0: No weźmy taki jeden cel właśnie, że ch chcę awansować, albo chciałbym dostać podwyżkę w tym roku na przykład. Dobrze, czy, no to jest czy źle tak. Aspiracja. Aspiracja, to jest świetna tak?
1: aspiracja. Mm -hmm. I teraz wyznaczając cel, warto by sobie odpowiedzieć, to co ja chcę w tym roku zrobić? żeby przybliżyć się do tej mojej aspiracji. Czyli jeżeli byśmy powiedzieli na przykład dostać podwyżkę, no to co możesz zrobić, żeby dostać podwyżkę? No to być może zrealizuję dwa ciekawe projekty, które zwiększą moją szansę na uzasadnienie tej podwyżki i na przykład te projekty zrealizuję w pierwszej połowie roku, mhm. tak? czyli do końca czerwca 2016 zrealizuję dwa projekty, które staną się moimi argumentami do negocjowania podwyżki w 2016 roku. Czy w ogóle kwestia podwyżki to jest taki cel, trochę poza naszą kontrolą, no bo, no bo my możemy co najwyżej dostarczyć argumentów albo podjąć pewne działania, natomiast no nie, nie, ten cel nie zależy od nas, czyli tutaj to organizacja musi się zdecy, zdecydować. Tak naprawdę jedyną kontrolę, którą mamy i myślę, że jeżeli by zależało mi na zdobyciu podwyżki i chciałbym mieć nad tym kontrolę, to bym wyznaczył sobie cel na przykład taki, że do końca na przykład czerwca 2016 znajdę organizację, która zechce mi zapłacić określone wynagrodzenie, czyli na przykład tam, nie wiem, x złotych miesięcznie, tak? No i wtedy wyznaczam taki cel, ale on prawdopodobnie będzie się wiązał z tym, że będę musiał zmienić pracę.
0: Mm -hmm. To jest bardzo fajne, co powiedziałeś, że trzeba sobie wyznaczać cele, które jakoś od nas zależą.
1: Ja się tego nauczyłem od sportowców właśnie dzięki współpracy z Goldscape'em i oni bardzo mocno na to kładą nacisk. Ja im zadałem kiedyś takie pytanie, ponieważ Goldscape'a stworzyli ludzie, którzy, którzy są trenerami olimpijskimi. Zresztą teraz na olimpiadzie w Londynie w 2012 roku zdobyli złoty medal ze swoją drużyną. Więc ja pierwsze pytanie, które im zadałem, gdzieś tam mając, mając do nich dostęp, to było, czy wy sobie planowaliście właśnie jako cel czy aspirację zdobyć złoty medal? Oni mówią, że jako aspirację, tak, my dążyliśmy do tego, żeby zdążyć me, złoty medal, natomiast mówią, w żaden sposób nie będziemy wyznaczać sobie celu, który jest poza naszą kontrolą, a zdobycie złotego medalu to jest cel, poza naszą kontrolą, ponieważ zależy od bardzo wielu czynników, na które nie mamy wpływu. I oni, z tego co pamiętam, wyznaczyli sobie cel, że w dniu zawodów osiągną maksymalną wydajność, y, znaczy y, y, zrealizują, zrealizują taki plan treningowy, aby w dniu zawodów osiągnąć maksymalną wydajność drużyny, którą trenują. I Sprytnie. tą wydajność sobie określili kilkoma, para, kilkoma parametrami, ponieważ stwierdzili, na to mamy pełen wpływ. Mamy wpływ na to, jak trenujemy, mamy wpływ na to, y, jak jak modyfikujemy plany treningowe, mamy wpływ na to, jak, jakie kompetencje i umiejętności zawodnik po, posiądzie. W związku z tym na tym się skupiamy.
0: A taki hmm? cel na przykład zmniejszyć liczbę niezadowolonych klientów w firmie?
1: Zmniejszyć liczbę niezadowolonych Na pewno klientów. jest zapisany
0: ten cel, zgodnie z jest formułą Jest zapisany.
1: <laughs> Teraz trzeba by zawsze doświadczenie zawodowe, czy jestem w stanie, czy jest to dla mnie osiągalne, czyli czy jestem w stanie zmniejszyć tą liczbę niezadowolonych klientów, jak najbardziej myślę, że to jest w, w naszym wpływie w kontroli, jest to osiągalne, no teraz jest pytanie do kiedy, czyli kiedy chciałbym zaobserwować to zmniejszenie. No czy na przykład do końca
0: 2016.
1: Czyli do końca, czyli na koniec roku 2016 liczba niezadowolonych klientów zostanie zmniejszona? No i teraz pytanie, do ilu, czyli mierzalna? Czyli mierzalność powinniśmy dodać. O ile? Czyli w jaki sposób zmierzysz to, że, że liczba niezadowolonych klientów się zmniejszyła? Czy to na przykład będzie odsetek negatywnych ankiet? Czy to będzie, no właśnie, jak to poznasz? Tutaj nie znam swojego konkretnie biznesu, czy tego przykładowego biznesu. Trzeba no akurat tak ogólnie jak mówiłem wierze. tutaj, ale no nie wiem, 10%, no, ale, na, ale przykład
0: na przykład
1: 15%. Moglibyśmy, moglibyśmy przyjąć tak, że jeżeli to zadowolenie mierzę w postaci regularnej ankiety satysfakcji moich klientów, no to na przykład odsetek takich klientów, którzy wyrażają się, że moje usługi są beznadziejne, spadnie o 10% do końca roku. Super. I to już by był cel właśnie Zoom. Zapisany, osiągalny, określony w czasie i mierzalny.
0: Podaliśmy słuchaczom kilka przykładów celów zapisanych zgodnie z techniką Zoom. Mówiliśmy o tym, jak w ogóle te cele definiować. No myślę, że czas teraz jest na ogłoszenie na naszego małego konkursu. Przygotowaliśmy z Marcinem małą niespodziankę dla Was. Tutaj może oddam mikrofon i powiesz Marcin parę słów mhm. o co chodzi.
1: Zachęcamy słuchaczy do tego, aby w komentarzu napisali, jaki cel chcieliby zrealizować w nadchodzącym 2016 roku. Jaki jeden cel chcieliby zrealizować w roku 2016. Oczywiście ważne, żeby cel spełniał charakterystyki Zoom, czyli był zapisany, e, określony w czasie, osiągalny i mierzalny. I jedną z takich odpowiedzi, która właśnie będzie spełniała tego Zooma, tutaj razem z Mariuszem nagrodzimy nagrodą książkową.
0: Do wygrania będzie książka Getting Things Done, Davida Allena. Myślę, że każda osoba, która się w jakiś sposób zmaga i zależy jej na osobistej produktywności, to jest Myślę, że Marcin zgodzi się ze mną, że to jest lektura obowiązkowa na półce takiej osoby do przeczytania.
1: Absolutnie polecam. Jedna z klasycznych pozycji w świecie produktywności i bardzo dobra metodyka właśnie tego, jak realizować swoje zadania, które, które chcę zrealizować.
0: Komentarze możecie zostawiać na stronie kośnik 027, czyli po ukośniku wpisujecie numer audycji, a konkurs potrwa do środy, do 20 stycznia 2016 roku. W czwartek ogłosimy wyniki, trzymamy z Marcinem mocno kciuki za to, co podeślecie i za odpowiedzi, które mam nadzieję, że będą zgodne z techniką wyznaczania celów Zoom. A do Ciebie Marcinie mam jeszcze parę pytań, które mhm. dotykają tego, co się dzieje, jak już cele mamy zdefiniowane, są zapisane zgodnie z metodą Zoom na przykład, albo z metodą SMART. Jak się zabrać za planowanie realizacji tych celów? Bo załóżmy, że jesteśmy w roku 2016, tak jak teraz, jest styczeń, mamy 12 miesięcy przed sobą. Jakie preferujesz tutaj sposoby planowania tych celów? Trochę przemykałeś te informacje między gdzieś tam wierszami, żeby nie czekać na przykład do 31 grudnia ze sprawdzeniem celów, żeby sobie mhm. podzielić ten rok na krótsze okresy takie planistyczne. Jak sugerowałbyś słuchaczom, żeby podeszli do tego mhm. tematu?
1: Czy Przede wszystkim tutaj trzeba dostosować ten sposób realizacji do swojej osobowości, bo są osoby, które naturalnie lubią pracować z kalendarzem i, i, i z systemami zarządzania zadaniami i właśnie wyznaczać sobie jakieś zadania, gdzieś robić listy zadań i tak dalej i wtedy pewnie troszeczkę więcej można spędzić czasu nad tym takim zaplanowaniem, jak to zrobić, ale są osoby, które mają taką osobowość, powiedzielibyśmy, bardziej chaotyczną, kreatywną, które na samo słowo kalendarz i lista zadań już dostają dreszczy, które ich odstraszają od tego typu narzędzi. Natomiast myślę, że za, zarówno dla jednej, jak i drugiej osobowości ważne jest to, żeby przekuć te cele w konkretne działania, czyli odpowiedzieć sobie zaraz po wyznaczeniu tych celów, to co ja teraz konkretnie zrealizuję w nadchodzących dniach albo w nadchodzących miesiącach. I tutaj ważne jest właśnie, żeby do tych celów przypiąć konkretne działania, które, które wykonam. I tutaj w zależności od tego, jak, jak, na jaki okres lubimy planować, są osoby, które wyznaczają sobie działania na najbliższy miesiąc, czyli otwierają kalendarz i mówią, okej, okay, to ja mam taki cel, na przykład dajmy na to nauczyć. Iśmy cały czas tym e, nauczyć się pięciu piosenek, e, grać na gitarze pięciu piosenek do końca, na przykład lipca 2016. Czyli otwieram kalendarz i, i rezerwuję sobie czas, kiedy ja będę e, ćwiczył, czyli co zrobię w styczniu, żeby przybliżyć się do tego mojego celu. Dla osób bardziej ambitnych, ja polecam też zrobić sobie taką macierz zaangażowania, czyli rozpisać sobie godzinowo ile godzin spędzę na pracy nad każdym celem w poszczególnych miesiącach. Czyli to jest taka prosta tabelka, gdzie w kolumnach mamy poszczególne miesiące, styczeń, luty, marzec i tak do grudnia. W wierszach wpisujemy nasze konkretne cele, które sobie wyznaczyliśmy i określamy, ile godzin chcę spędzić w każdym miesiącu na pracy nad kolejnym, nad konkretnym celem. To nam też pozwoli urealnić, czy w ogóle nasze cele są realistyczne? Bo może się okazać, że jeżeli wyznaczę za dużo celów albo zbyt ambitne cele, to po prostu na to mi nie starczy czasu. Czyli na przykład robiąc taką macierz dla naszej gry na gitarze, no to stwierdzę, że dla, dla tego celu w styczniu będę nad tym pracować na przykład 24 godziny, w lutym 26 godzin, w marcu może trochę będzie odpoczynek, czyli na przykład 16 godzin, ale później na przykład w kwietniu popracuję znowu tak ze 30 godzin, tak? Czyli spędzę na na przybliżaniu się do tego mojego celu. I wtedy mam już taki plan wysokopoziomowy, natomiast ten plan minimum to jest właśnie konkretne czynności, konkretne działania zaplanowane w kalendarzu na okres co najmniej 2 do 4 tygodni w przód. Czyli właśnie co ja konkretnie zrobię, kiedy będę konkretnie pracował nad tym celem. I tutaj bardzo polecam, ja wiem, że, że to nie wszyscy lubią, ale bardzo polecam kalendarz, bo jednak kalendarz jest takim narzędziem, które pozwala nam właśnie zarezerwować czas na to, co będziemy robić. Dopóki trzymamy nasze plany w głowie, to niestety zbyt łatwo ulegamy emocjom i nie mamy tego punktu odniesienia, w związku z tym łatwo nam jest przesuwać te daty. Jeżeli jednak wprowadzimy taki nawyk, że w kalendarzu planujemy, co mam do zrobienia, to będzie nam łatwiej utrzymać się w tej takiej dyscyplinie właśnie pracy nad tym, co, co sobie, co chcę osiągnąć.
2: Mm -hmm.
0: A jak jest z motywacją przy realizacji tych celów? Bo to jest też ciekawy temat. Większość osób pewnie pamięta dziennik Bridget Jones. Ja tam pamiętam sytuację właśnie jak ona bardzo lubiła postanowienia noworoczne, bo jak twierdziła podnosiły ją na duchu, ale później z realizacją było gorzej. Nie, nie cierpiała realizować tych postanowień, bo brakowało jej mhm. silnej woli. Jak się motywować, mhm. dopingować do tego, żeby te cele realizować? Masz jakieś dobre sposoby tutaj dla słuchaczy?
1: Wiesz Mariusz, jakby ja z tematem motywacji mam doż, dużą trudność, bo mam wrażenie, że, że dzisiaj właśnie marketing produktywności i, mhm. i jakby też nasz takie właśnie magiczne myślenie czy poszukiwanie takich magicznych pigułek prowadzi nas do takiego myślenia, że pewnie właśnie są jakieś dobre sposoby na, na motywację. A, a tak naprawdę jeżeli popatrzymy na kwestię motywacji, to to jest praca nad własnym charakterem i to jest bardziej trzeba by się zastanowić, czy mam, czy są jakieś sposoby, które pozwalają nam kształtować swój charakter, tak? bo, bo generalnie motywacja wynika z tego, że, że generalnie coś sobie, żyje, że jestem spójny wewnętrznie coś chcę osiągnąć, a później nad tym pracuję. I tak, naturalne jest to, że podczas tego dążenia do, do celów będzie nam spadała chęć do robienia tego, będzie nam, będziemy się tym męczyć. Natomiast praca nad motywacją to jest cały czas poszukiwanie odpowiedzi po co to robię. I wracanie do, do takiej tak naprawdę do, do siły charakteru i, i do, do, do odpowiedzialności za to, że skoro się czegoś do czegoś zobowiązałem, sam przed sobą, coś sobie obiecałem, to chcę to po prostu zrealizować, bo nie ma magicznych metod na wzrost motywacji. Tak, jakby ja długo, 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 długo szukałem w ogóle właśnie też jakby posz sprawdzając jak to, jak to jest z tą motywacją, właśnie trochę, trochę poszukując tych takich magicznych pigułek, czy są jakieś takie magiczne pigułki, które pozwolą nam zwiększyć motywację. I muszę powiedzieć, że, że w mojej ocenie to wszystkie one sprowadzają się do tego, że, że, że po prostu pracujesz nad swoim charakterem. Nie? Jakby. No niektórzy twierdzą, więc... że na przykład
0: jak się ma już te cele i zabieramy się za ich realizację, to dobrze jest o tych celach powiedzieć innym osobom.
1: Znaczy, ja bym powiedział tak, że jeżeli, jeżeli w ogóle mówimy właśnie o motywacjach i, i o tym oszukaniu wsparcia, to tutaj jakby możemy poszukać wsparcia wewnętrznego i wsparcia zewnętrznego. Wsparcie wewnętrzne no to jest takie, które tak sobie zorganizować swoje środowisko, w którym funkcjonuje, żeby te cele, żeby sobie ułatwić realizację tych celów. Czyli to jest to, co mówiłem, na przykład warto zapisywać je, a następnie przygotować różne... Różne sposoby e, przypominania nam o, tym, e, o, tych, o tych celach, czyli na przykład co warto tutaj zrobić, no warto sobie na przykład wydrukować listę celów, oprawić w ramkę, powiesić, powiesić je przy biurku, mhm. e, można sobie na przykład niektórzy robią, e, wybierają sobie później dla każdego celu obrazek, czyli jakieś zdjęcie, które przypomina nam o tym celu, robią z tego taki kolasz i ustawiają to jako e, wygaszacz ekranu albo tapetę na komputerze. Można sobie na tablicy korkowej pozapisywać te cele. Można sobie też na przykład na smartfonie na głównym ekranie wyświetlić, tak, żeby żeby wyświetliły nam się, że za każdym razem jak sprawdzamy, jak sprawdzamy co, coś na telefonie, to to się przypominają. No, jeżeli korzystamy z systemów zarządzania zadaniami, to obowiązkowo wpisujemy cele do, do systemu zarządzania zadaniami. Czy chodzi o to, żeby z jak największej ilości miejsc przypominało nam się, że mamy jakieś konkretne cele, bo dzisiaj bardzo łatwo nam się rozproszyć i znaleźć cele zastępcze, tak, a tak naprawdę rozproszenia, które, które będą łatwiejsze do zrealizowania niż trudne cele, które sobie wyznaczyliśmy. Natomiast warto też popatrzeć na kwestie, na wsparcie zewnętrzne i tutaj takim wsparciem zewnętrznym to może być po prostu nasz przyjaciel, który, z którym podzielimy się swoim celem albo wszystkimi celami poprosimy taką osobę, wiesz, chciałbym z Tobą na przykład regularnie co dwa tygodnie albo co miesiąc przejrzeć tą listę celów i żebyśmy pogadali, żebyś mnie wspierał albo wspierała właśnie w realizacji tego celu. To może być też nasz mentor jeżeli mamy mentora, to możemy mentora o coś takiego poprosić, to może być też tak zwany accountability partner, nie wiem jak to na polski przetłumaczyć, ale właśnie taką osobę, którą, z którą umawiamy się, że ta osoba będzie pomagała nam osiągnąć właśnie nasze cele, czyli będzie trochę naszym takim wyrzutem sumienia, ale też takim wsparciem, której będzie też tej osobie, które będzie nam zależało na, na, na dojściu do tego celu. Możemy oczywiście skorzystać z pomocy coacha, i też możemy skorzystać z tak zwanych mastermind group, czyli grupa osób, które chce osiągnąć swoje cele, zbiera się po to, żeby regularnie na przykład raz na dwa tygodnie albo raz na miesiąc rozmawiać o tym, jak te cele postępują, jak idą do przodu, jakie są trudności, czyli żeby sobie stworzyć takie otoczenie wspierające. Jest bardzo ważne. Ja muszę powiedzieć, że sam kiedyś, Dwa lata temu skorzystałem z pomocy swojego znajomego, który jest ekspertem żywieniowym właśnie po to, żeby nauczył mnie i pomógł mi zrealizować cel o nazwie wprowadzenie zdrowych nawyków żywienia. Ja sobie to bardzo chwalę, ponieważ de facto mi to było przez długi czas było to dla mnie bardzo trudne. I jakby poprosiłem Jacka o pomoc, żeby właśnie tak naprawdę nauczył mnie jeść w zdrowy sposób. I żeśmy przez trzy miesiące, w zasadzie Jacek mnie dzień w dzień pilnował, challenge'ował, czasami ochrzaniał też, pokazywał różne, różne sposoby, co ja mogę zrobić, żeby jeść w sposób zdrowy, a dzięki temu tak naprawdę zaszczepił mi nawyk. Tak i pomógł mi zrealizować ten cel, więc to jakby wsparcie zewnętrzne jest bardzo ważne. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, czy warto się dzielić celami, czy nie, to tutaj jakby Warto pamiętać o takim mechanizmie, że w momencie, gdy się podzielisz swoim celem, to już dostajesz gratyfikację, czyli ludzie zaczynają Cię wspier nie wspierać, tylko chwalić. O super, że, że wyznaczyłeś sobie cel, że będziesz chodził yy, na siłownię. Tak. No, gratulacje. No i jakby dostajesz dużo tych głasków, co powoduje, że spada Ci motywacja do tego, żeby cel zrealizować, bo już nagrodę dostałeś. Więc jakby ja osobiście wychodzę z taką rekomendacją, że yy, chwal się zrealizowanymi celami, a nie tym, że sobie wyznaczyłeś cel, natomiast szukaj zewnętrznego wsparcia w postaci poszczególnych osób, które będą bardzo wspierające dla Ciebie. To, to nie będzie tłum ludzi, tylko po prostu bardzo konkretnie, starannie wybrane osoby, które będą w stanie razem z Tobą kontynuować tą drogę i, i wspierać Cię właśnie w drodze do celu.
0: No jest taka bardzo fajna prezentacja a propos o której mówisz na TEDzie. Derek Sivers miał taką prezentację. Tak. Kilka lat temu, trzyminutową w zasadzie można ją obejrzeć stojąc w korku, do czego nie zachęcamy oczywiście. No i główna teza, główna teza tej prezentacji była właśnie taka, że mówienie o celach innym osobom zmniejsza prawdopodobieństwo ich realizacji ze względu na to, na to o, o czym Marcin wspominałeś, czyli samo mówienie o celach powoduje, że czujemy taką satysfakcję jak, jak przy ich realizacji. Też podaję tam kilka badań na temat właśnie tej tezy, które argumentują to, o czym, o czym tutaj mówimy. Ja tak. mam trochę problem też z tym, bo to też nie zawsze jest tak, że o tych celach nie powinniśmy mówić. No na przykład, nie wiem, tak odchodząc trochę od obszaru takiego życiowego, osobistego, no przechodząc na obszar biznesowy, od którego żeśmy zaczynali w zasadzie dzisiejszą audycję, mhm. no to trudno jest mhm. nie mówić o celach w firmie, które chcemy osiągnąć, celach strategicznych. Tak.
1: Okej, okay. to jest bardzo fajne spostrzeżenie. Znaczy oczywiście, jeżeli mówimy o, o biznesie, to absolutnie musimy się podzielić celami z naszym zespołem, ponieważ cel jest narzędziem do tego, żeby koncentrować pracę zespołu nad, efekt, nad, nad pracą, nad efektem biznesowym, który chcemy osiągnąć, ale to znowu dzielisz się tym celem wśród ludzi, którzy nad tym celem będą pracować, natomiast niekoniecznie już na przykład chcemy się tym celem dzielić z klientami, czyli na przykład zanim jeżeli na przykład chcemy sobie wyznaczyć w tym cel biznesowy, dajmy na to, no nie wiem, usługowo na przykład, do sierpnia na przykład 2016 wypuszczę nowy produkt na rynek, prawda, mm -hmm. to nie warto dzielić się tym celem już na początku roku, tylko rozpocznij pracę, a podziel się z rynkiem informacją o tym dopiero jak zaczniesz kampanię marketingową, tak, czyli, bo, bo jakby jeżeli teraz, no dajmy na to, że weźmy sobie Mariusz twój, twój podcast, jeżeli, jeżeli teraz, Podzielisz się ze słuchaczami, na przykład jakimś celem dotyczącym rozwoju podcastu, to, to po pierwsze stworzysz sobie niepotrzebną presję, która może działać demotywująco. Po drugie, ileś osób zacznie Cię właśnie wspierać, czy głaskać, tak? I jakby co spowoduje, że, że może w ogóle jakby będziesz odkładał te, ten konkretny cel. Więc jakby, tutaj ja bym powiedział tak, że jeżeli mówimy o biznesie, to znowu dzielmy się tylko w ograniczonym gronie. Tak? Jakby ludzi, którzy będą nad tym celem pracować. Natomiast ze światem zewnętrznym, to również w organizacji, bo to na przykład z innym departamentem, no to już dzielmy się w momencie, gdy widzimy, że ten cel będzie zrealizowany, tak? Jakby, a, nie, a nie wtedy, kiedyż w ogóle dopiero coś planujemy.
0: No z tym podcastem i z blogiem to muszę ci powiedzieć, że jednak pomaga mi ta głaskologia Aha. bardzo w realizacji tych celów, bo na przykład no miałem wiele razy taką sytuację, że czy ogłaszałem, że będzie jakiś cykl na dany temat na blogu, Aha. no i wpadał jakiś projekt Aha. taki od klienta, no i czasu było zupełnie mało, żeby to zrobić, no ale Aha. wiedziałem, że obiecałem słuchaczom czy e, czytelnikom i podejmowałem się tego mimo wszystko, żeby to tak naprawdę zrobić, więc to tak bardzo pozytywnie akurat w moim przypadku tak działało.
1: Jasne. Znaczy pytanie, czy to był cel czy to był projekt? Bo może jest tak, że ogłaszałeś zobowiązanie dotyczące projektu albo przedsięwzięcia, a niekoniecznie był to konkretny cel.
0: No tak, tak. <grych> Marcinie, tak? bardzo dziękuję za dzisiejszą mm. rozmowę. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Marcin Kwieciński, konsultant produktywności, bloger marcinkwieciński.pl i autor projektu Ogarni Chaos. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. No i korzystając może z okazji, chciałbym też wszystkim słuchaczom życzyć tego, żeby ten nadchodzący rok był właśnie takim rokiem, w którym co najmniej jeden cel nowy cel zrealizujesz w taki sposób, że, że podsumowując sobie ten mijający 2016 rok za, za, za 12 miesięcy stwierdzisz, o, warto było, udało się zrealizować, wykorzystałem dobrze swój czas.
0: I jest okazja, żeby się tym celem pochwalić. Ja przypomnę, że ogłosiliśmy mały konkurs, do wygrania jest książka Davida na Getting Things Done. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że w komentarzach do, dzisiejsz, do dzisiejszego odcinka na stronie kośnik 027 wpiszecie, jaki jest wasz cel na rok, jeden cel na rok 2016. Będziemy oceniać cele pod kątem techniki Zoom, o której Marcin wcześniej opowiadał. Z nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawszą odpowiedź, autor otrzyma nagrodę, a konkurs potrwa do środy 20 stycznia 2016 roku. W czwartek w komentarzach ogłosimy zwycięzcę. Trzymamy z Marcinem mocno kciuki to i czekamy na wasze odpowiedzi. A ja się już z Wami żegnam. Tym razem utworem Marjorie Etukudo. Tytuł utworu jest I tried. Nie sugerujcie się tytułem, tylko walczcie z Waszymi celami. Trzymajcie się i do usłyszenia.